0: Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és itt van velem Nagy a Szegedi Tudomány Egyetem gazdaság és társadalomföldrajz szanszékéről, akivel városokról, klímaváltozásról, zöld területekről fogunk kicsit beszélgetni. Üdvözöllek Gyula itt a Zöld Egyenlőség virtuális stúdiójában, és először arra szeretnék kérni, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a felkérést. Amint hallható volt, Nagy Gyula vagyok, és én a Szegedi Tudományegyetemen Egyetemen tanítok. Alapvetően az én kutatási témám, ami részben idehozott, környezeti igazságossággal, igazságtalansággal foglalkozom. Ez természeti, illetve civilizációs katasztrófáknak a hosszú távú hatásait vizsgálja, vizsgáltak most már az elmúlt 10-11 évben, és emellett pedig az egyetemen nem csak a kutatási területével foglalkozik az ember, hanem tanít is, itt viszont településfejlesztést, városfejlesztést, településfejlesztést, térségfejlesztést tanítok, illetve térinformatikát, geoinformatikát, nyilván ennek a kettő témának az összetételéből viszonylag könnyen, (laughs) kihámozható, hogy én nagyon erőteljesen a városok klímaváltozásával, annak a hatásaival, illetve hát annak a tervezhetőségével foglalkozom.
0: A hőséghullámok idején nem mondok újat azzal, hogy a klímaváltozást azt már most érzékeljük, sorra dőlnek meg a meleg rekordok, szinte állandóan piros vagy narancsárga riasztás van a hőség miatt, és hát különösen városokban szenvedünk azt gondolom emiatt, hiszen a városokban sokkal melegebb van, mint nem városias környezetben. És hát akkor hogyan tudjuk így a klímaváltozás hatásait mérsékelni, meg úgy egyáltalán miért van melegebb a városokban?
1: Ja, alapvetően ez uh, nyilván a burkolt felületek uh, nagyságával uh, elég teljes összefüggésben van. Szerintem mindannyiunkkal volt már, uh, szerintem az elmúlt napokban is, hogy akár este 6 órakor, vagy délben ki sem erészkedjünk, kettő órakor meg főleg nem, de hogy uh, kimegyünk, és a, egy, egy, egy sötétebb színű, aszfaltos felületre kimegyünk, és megcsap minket a hő. Most alapvetően ez uh, nyilván egyrészt, már gyerekkorunkban megismerjük azt az egyszerű fizikai tételt, hogy sötétebb szín jobban vonza, vonza a meleget, megtartja a meleget. Nyilván ez az egyik alapja ennek az egésznek, a másik az, hogy mi tulajdonképpen bárhol is legyünk egy városban, egy beton élünk, és nincs annyi zöld felület, ami megfelelő mértékben tudná ezt mérsékelni, hiszen hogyha lenne, akkor pontosan azok a városi, és akkor most idézőjel mutatok, szolgáltatások, azok nem lennének meg, nem tudna az autó közlekedni, a tömegközlekedés, a, 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 az infrastruktúra, a hálózatok nem épülnének ki úgy. Tehát, hogy, hogy ez az egész, hogy miért van meleg, ennek van egy, egy elnevezése, ez a Városi Hősziget. A Városi Hősziget problémájával nálunk itt az intézetben Ungertanár úr, Gál Tamás már elég régóta, és a kutatótársai természetesen elég régóta foglalkoznak, és ők azt mérik ki, hogy különböző úgynevezett lokális klímazónák jönnek létre a városban. Ezek a lokális klímazónák, ezek pedig befolyásoltak egyrészt a beépítési sűrűséggel, a beépítés anyagával, de még olyan szinten befolyásolja azt, hogy hogy hogyan építkezünk és hogy milyen anyaggal építkezünk, hogy például a tetőnek a hajlás szögesen mindegy, hogyan vet árnyékot, hány, hány darab fát terveznek be, vagy hány darab parkolót terveznek be az adott útszakaszra vagy az épület elé. És hát azért van melegebb egyszerűen, mert ez a sok beépített terület, ez megtartja a hőt. És ez a városi hősziget jelleg egyébként, ez főleg a, a nyári időszakban éjszaka érezhető igazán, amikor lehet, hogy a városnak a külső, kevésbé sűrűn beépített területeim már megérzi az ember azt a kellemes szellőt, hogy hú, megjött az enyhülés, ez este 8-9-10 óra környékén, a hőhullámos időszakokban egyébként inkább éjfélkor, de megjön, és ez érezhető. A légcsere, a természetes légcseréje megindul a városnak, hogy a város is elcsendesedik, és és ez a belvárosban, ez bentreked. Egyrészt azért mert sűrűn beépített, másrészt mert ontja az a beépített felület magából a meleget, ami, amit mi tettünk oda. És hát nyilván ezt lehet sokféleképpen mérsékelni. Az elmúlt 11-2 évben most már a, a magyar városfejlesztés is felismerte. Egyébként hála a kollégáknak mert elkezdik elég erőteljesen felhívni rá a figyelmet. Elkezdtek figyelni arra, hogy klímasemleges, alacsony lágnyomú, sűrű beépítést elkerülve, vagy az hogy egy picit oldva, zöld megoldásokat alkalmazva tervezzék a városokat. Legyen vízáteresztő a burkolat, ne legyen teljesen egy blokk az egész. Az épületekre zöld tetőt, zöld falakat terveznek, több növényzetet próbálnak, ami egyrészt nyilván az árnyékolás szempontjából is fontos, nem mindenhol lehet ezt megoldani, másrészt a zajszűrés, a rezgés, a porszűrés szempontjából. Ez egy egy ilyen irány. Nagyon sok olyan Félelmet és és rettegést keltő infót tud meg az ember, hogyha egy kicsit szakcikket olvas. Például pont a napokban, itt a hőhullámos napokban jött át a a Tamás, és és mondta, hogy gyerekek, hát kijött a modellből, hogy most 14-15 ilyen forró trópusi éjszaka volt Szegeden eddig az évben, de hogy a a klímamodell szerint, hogyha nem jön be, az, hogy mi egy picit csökkentsük egy-másfél-két fokkal a hőmérsékletet, ez Szeged esetében 70 ilyen trópusi éjszaka lesz. Ez azt jelenti, hogy mi 70 olyan éjszakát fogunk eltölteni, ami, ami, amiben most szenvedünk, és még, még azok is szenvednek, akik egy kis, kis klímát, klímával rá segítenek. de mondjuk egy Hát nem tudom, egy ogyesszai lakótelep, vagy egy makkosházi lakótelep tizedik-kilencedik emeletén, én azt hiszem, hogy ez annyira nem jó hír senkinek. Úgyhogy hát nagyjából ezért van sokkal melegebb a belvárosban, mert beépítjük, és egyszerűen nem tudjuk biztosítani azt a fajta átszellőzést, azt a lehűlést, amit a régi építészeti technika és bravúr volt a vályogház. A vályokház tökéletesen szigetel, nagy vastag falak egy ideig, addig a pontig, amíg föl nem melegszik teljes mértékben, ez télen a fűtés szempontjából is nagyon nehéz, de onnantól kezdve tartja. Na most, ha a egy-másfél méter vastagságú fala egyszer fölmelegszik, akkor az pontja magából a meleget. Ugyanezt történik a várossal, más építőanyagokból nyilvánvalóan, de hogyha egyszer az felmelegszik, az egész... Gondoljunk, hogy a belváros, mint egy nagy tömeg, egy nagy test, az átmelegszik, és onnantól kezdve az pontja magából a hőt. És az, hogy jön egy kétnapos enyhülés, ez picit segít, de lényegiben nem változtatja meg azt, hogy mondjuk két hete folyamatosan 39-50 fokokat, akár 55 fokot is lehet mérni egy aszfaltfelületen.
0: Hú, ez a 70 nap, ez engem teljesen lesokkolt most, amikor ezt mondtad,
1: elnézést. Nem akarok senkit nagyon megjelzteni, de ezt szokták mondani, hogy ez komoly, tehát, hogy ez történik, és ezt mi a saját bőrünkön érezzük. cselekedni kell. Ezért megyünk a tudatos városfejlesztés irányába.
0: És akkor hogy néz ki ez a tudatos városfejlesztés? Mondtam már néhány példát, hogy milyen trükkökkel lehet enyhíteni itt a klímaváltozásnak a városokra rót hatását. Hogy néz ki stratégiai szinten?
1: Stratégiai szinten ugye, mindig a jogszabályokhoz kell visszanyúlni. A magyar területfejlesztésnek és a településfejlesztésnek van egy, egy viszonylag kiforrott rendszere, és pontosan ez a kiforrott rendszer, ami egyébként 96 és 97 óta akkor jelentek meg ezek az ágazati törvények, 96 és 97 óta, hogy nagyjából egy keretet adnak a, a mi munkáknak, Pontosan ezért ez, ez egy jól bevált és egy jól bejáratott mód és minta, és pont ezért nehéz ezen változtatni. Mert már megvan az a fajta, ennek is a tehetetlenség, hogy jó, de ezt már tudjuk, így kell koncepciót írni, úgy kell város tervezni, í- ezek az építési szabályok, és ettől, hát a megszokott, az, azt attól nehezen térünk el. Viszont szerencsére van nekünk az Európai Unió, aki a fejlesztéshez adja a pénzt, és hát uh, szokták mondani, hogy aki fizeti a zenészeket, az kéri a zenét. Na most az Európai Unió fizeti a magyar városfejlesztésnek egyébként 89-90 százalékát, innentől kezdve én azt hiszem, hogy elvárható az, hogy egy picit beleszólhassunk, hogy mit is csinálunk itt Város településfejlesztés címén, és... Uh, ő azért most nagyon erőteljesen elindult abba az irányba, hogy például nagyobb városok, megye jogú városok, fő fölötti városok csináljanak klímastratégiát. Ez nem feltétlenül kötelező, viszont, viszont bizonyos Európai Uniós források igénybevételéhez elvárt egy ilyen, fenntarthatósági, rezilienciát előtérbe helyező dokumentumot. Ezeknek a szekapoknak egyébként a a megírása, erre most elkezdték írni a pályázatokat, és nem csak nagyobb városok, hanem kis települések közösségben, és ez is nagyon fontos, pályázhatnak majd, vagy írják meg ezeket a dokumentumokat, és ezek alapján fognak majd cselekedni. Mit fognak cselekedni? Alapvetően ezeknek a dokumentumoknak több iránya van. Maga a fenntarthatóság, mint egy ilyen ernyő definíció, mindig szoktam mondani a a, a hallgatóimnak, hogy igen, ez ez a tipikus buzzword és bullshit és fenntarthatóság, hogy ki mit ért alatta, mindenki mást ért a fenntarthatóság alatt. Egyrészt a fenntarthatóság maga az építészetre vonatkozik. Ez kevésbé a város tervezőknek, fejlesztőknek a kérdése. Ezt az építészek szerencsére egyébként már tanulják, hogy hogyan kell fenntartható épületeket létrehozni, de fenntartható épületek nélkül nincs fenntartható város. Tehát, hogy ez az egyik vonal. Mi mit tudunk tenni? Egy, egy pici önkormányzat, egy, egy nem tudom én, egy Tisza-sziget, vagy egy, akár egy desk, hogy különféle önkormányzatokat mondja, mit tud tenni annak érdekében, hogy ha már megvan az épület állományú? Hát energetikailag korszerűsíti. Például egy nagyon markáns pontja ezeknek a, a fejlesztési terveknek, hogy olyan szigetelést adunk, ami nem csak a hőt tartja bent fűtés esetén, hanem a hőt se engedi be, akkor a nyilázzároknak a cseréje. Minél kevesebb hő szökik, jön, annál kevesebbet kell fűteni, hűteni, innentől kezdve energiásporunk. Minél kevesebb energiát használunk fel, annál ö, fenntarthatóbbá válik maga a rendszer, kevesebb szén kell hozzá, kevesebb olaj, kevesebb atomenergia, nyilván azért látszik, hogy nem álltunk még át a zöldbe. Ez az egyik vonal. Az energetika, a klímasemleges településnek létrehozása. A másik viszont olyan ö, fenntartható, városi, települési, ökológiai szolgáltatásokat létrehozni, ami, ami így ökológiai a nevét tekintve, ez ilyen nagyon, nagyon összefoglaló. Akkor mindenki arra gondol, hogy majd jön az őzike, azt lelegeli a mit tudom én szétsenyi. Nem, nem ez az ökológiai, ökológiai szolgáltatás. Nem, ez, nem, ez csak, nem csak ezt akarják. Szóval... Egyrészt vannak kulturális ökoszisztéma szolgáltatások, vannak, vannak zöldfelületi ökoszisztéma szolgáltatások. És ez, ez azt mondom, magából a definícióból ökológia, ökoszisztémából ered, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy akkor behintik fűvel a várost, meg fákat ültetnek, hanem, hanem ezt egy rendszerben próbálják meg elgondolni, tervezni. Ez például egyébként a, a, a ligetnek a felújításánál már egészen erőteljesen érvényben volt, és minket is megkérdeztek egyébként kutatókat, tervezőket arról, hogy mit gondolunk. És sok olyan gondolatot építettek be gulyáságnes Ágnes kolléganőmtől, mint például a vízáteresztő burkolat, vagy, vagy hogy hagyjunk megfelelő táv, távot élni ugye, a növényeknek, meg, meg, meg hát, hogy azért ne Hanyagoljuk el, hogy ez ez nem csak egy elburjánzó zöldfeltesz, ez egy használható közpark. Tehát, hogy legyenek meg azok a funkciók, amikre nekünk szükségünk van. És ez a funkció, ez nem a parkoló, és ez a funkció nem az autónak a helye. Ez az emberi minőségi időeltöltésnek a tere. Nagyon sokszor a közvéleményben, Autós üldözésről beszélnek, amikor a zöldekről kezdünk, ugye zöld megoldásokról kezdünk beszélni. Ez nem autós üldözés, ez szó szerint értelemben sem, hogy akkor beülünk és üldözünk egymást, meg az autósokat sem üldözik. Egyszerűen teret szeretnénk az embereknek a városban, a településen, mert az embereknek az él, és nem az autókért építjük ezeket. Volt a 60-as években, 70-es években egy ilyen elképzelt vonal. Na most. Nyilván ez egy hitvallás, hogy az ember mit gondol arról, hogy hogyan kéne egy 21. századi belvárosnak kinézni. Volt szerencsém az elmúlt évtizedben több európai nagyvárost meglátogatni, és volt szerencsém olyan zöld városi megoldásokkal. Például egy buszmegállónak a tetejét bezöldítették, és ott volt a mélegemő. Azt, azt nem kaszálja le senki. Tehát... Az, az tényleg ott mélegelőnek tartják, és a senkit nem is zavar. Mondjuk így, hogy akkor ott megvan ez az egyensúly, hogy az ott nem zavar. Akkor, akkor tudom, mindig ezzel a vízáteresztő burkolattal jövök. Ez nem az, hogy epoxi kiöntik, vagy nem öntik, ez nem ezen múlik. Azon múlik, hogy konkrétan a városaink félsivatagos, sivatagos környezetnek tekinthető klíma szempontjából. Mert hogy a víz, ami jön, az a szürke víz, az esővíz, ugye, amiből egyébként a, a világ megvan, tehát azt a szürke vizet mi a csatornába, a szennyvízbe vezetjük el. És ez nem jut be, ha burkolt a föl, nem jut be a növényeknek. Hát most, vagy kaktuszokkal szeretnénk beültetni a belvárost, vagy valamit teszünk annak érdekében, hogy ez egyre kevesebb alkalommal, de egyre abban a kevés alkalommal egyre több hirtelen lezuduló csapadékot el tudja vezetni, fel tudja szívni, mert különben ki fognak száradni. Ha végigmész Szegeden, vagy végigmegyünk Szegeden, de bármelyik nagyváros, Pécs, Budapest esetében, azt látjuk, hogy elkezdenek kipusztulni a fák, és nem csak azért, mert öreg. Nem azért, mert 50 éve épp telepítették, és, és, és nem ezért pusztul. Egyszerűen azért, mert nem kap annyi vizet. Megváltozott a térség vízháztartása, a csapadékozásnak a, az eloszlása is. És ezek ellen mind tenni kell. Erre jött egyébként, és, és ebben a, a, a zöld felületeknek nagyon nagy szerepe van. Azt kell megnézni, és ilyen irány is egyébként van a várostervezésben, azt kell megnézni, hogy hol lehet felbontani a burkolatot. Mert ahol nincs rá szükség, oda ne tegyünk feleslegesen burkolatot, mert mi lesz belőle? Tojást tudunk rajta sütni. Az gyerekként ez nyilván szerintem egyikünknek sem volt olyan elképzelhető, hogy hőálló zoknit kell adni a kutyusra meg a cicára, mert megégeti szegénynek a tappancsát, mert nincs erre fölkészülve. Tehát ez olyan disztópia, a 20 évvel ezelőtt mondjuk én fejemnek, vagy, vagy, egy, vagy hogyha 30 évvel ezelőtt azt mondjuk, hogy hővédő zokni kell a kutyának. Ne enged ki, ne vidd el sétálni, inkább vegyél neki kutyapelenkát, de ki ne vidd, mert hőhutát kap a, a, a városi állatka, meg ráadásul még kisebb is, ugye? a pici van meg a pincser, és akkor jön a bácsi szegény bottal, húzza a kutyáját, de hát ő se kap levegőt, meg melege is van, a kutya se kap levegőt, az meg már érzed, érted, hallod, hogy sercek szegény kutya odakozna. Na most ez olyan disztópia, ami, amiben élünk. És ezt már, ez már nem veszik fel. És ezekre reagálni kell. Erre kell ez a reziliens, de reflektív, és viszonylag gyors cselekedetű város tervezés. Az, ami régen volt, hogy 30 évre lefektettük a település fejlesztésnek az irányait, ezt nem nagyon változtatunk, ez már nem megy. Egyrészt a gazdaság miatt sem, másrészt meg olyan, válaszokra, olyan válaszokat kell adni a gyorsan változó környezetre, amire korábban nem számítottunk.
0: Említetted itt a zöld felületeket, zöld területeket, azt is, hogy ezeknek van rekreációs, kulturális szerepe. Milyen más ökoszisztémaszolgáltatást nyújtanak még?
1: Nyilván én az emberi oldalról közelítem ezt meg, ha már városról, ha már településről beszélünk, akkor a legelterjedtebb, egyik legelterjedtebb állatfaj faj az ember ebben az egészben. Most a csotányokról meg ezekről nem beszélek. Mostanában sok a patkány is erről, még térképet is készítettek egyébként. Na most ez az az ökoszisztéma szolgálat meg a szúnyog, amit nem szeretünk. De ettől függetlenül nyilvánvalóan azért vannak ott, amiért ott vannak, tehát ez, ez mind hozzánk vezethető vissza. De emellett, hogy, hogy én, én tényleg a rekreációt ö, ö, hangsúlyoznám, mint e, elsődleges, nagyon fontos szempont, mert igazából az egy Manyinének, vagy egy Pistabácsinak, hogy oda most Tili akordáta nagyon jó illatú, hásba beültetve, vagy egy Juhar, vagy egy Platán, ez nem nagyon érdekli. Abban az esetben érdekli, hogyha összeköpködi az autóját, ugye a parkoló autóját, és a ragacsos lesz, mert hát nyilván ez a szegény fa ekkor, amikor virágzik, hát kibocsát, ilyet, olyat, olyat. Na most innentől kezdve a sima zöld terület, zöld felület használót alapvetően három dolog szerintem az, ami érdekli. Egy, könnyen meg tudja közelíteni ezt a területet, kettő ne följön, meg legyen árnyék, de ki tudjon feköz, feküdni napozni, és viszonylag tágas legyen. Ne érezze azt, hogy bezárt, hanem érezze a természetnek azt a rekreáló vagy felfrissítő hatását, amit mondjuk egy zseppark, ugye egy városi zsepparkok, pici sarkon, egy telek, egy ez, ezt nem feltétlenül tudja érezni. És ezen kívül, hogy milyen egyéb szolgáltatást nyújt, ezzel nagyon foglalkozunk. Ezek a zöld felületek és zöld területek, nyilván a felület és a terület között jogi kategória különbség is van, én ebben most nem mennék be, ugyanannak használjuk felület, terület. Aval oda megyünk, az zöld. Ezeknek a, a szerepe, ez ennél több. Ezek városi oázisok. A, a, a városi, települési élővilágnak egy nagyon nagy százaléka, de, de tehát nem ilyen 50, hanem sokkal markánsabb. Kvázi úgy működnek, mint a refúgiumok. Ezek azok a, azok a területek, ahova például a jégkorszak idején visszavonultak az élőlények, és egy pici kis közösségben megmaradtak. Ezek azok a a, a, a közparkok azért eléggé urbanizált és átalakult, de ezek azok a területek, ahova ténylegesen vissza tudnak húzódni az énekes madaraink, a mókus, amit nem mindig szeretünk, de a sün és hasonló. Nyilván ezek egy közösséget itt tudnak igazán alkotni. És nem abban a járdamenti sávban, amit télen picit megsózunk, lefröcskölünk, eláztatunk, folyamatosan, Nyírjuk őket, tehát hogy azok mindig egy bolygatott területek. Igazi természeti, természethez közeli, természetes állapotú már nincs. A természethez közeli, kevésbé bolygatott menedékek, a városban ezek a zöldföldek. Ezek menedékek az embernek, ezek menedékek az állatnak, a madaraknak és a növényeknek is egyébként. Nyilván minél kevésbé parkszerűsítjük és tartjuk fön, annál jobb. Éppen ezért is volt a Ligetnek a rekonstrukciójánál egy nagyon-nagyon előre menő vita. Nem, nem vita volt, inkább megbeszélés. A város kifejezetten uh, uh, nagy hangsúlyt fektetett, és én ezt egy jó példaként említem, uh, nagy hangsúlyt fektetett a közösségi véleménynyilvánításra. Többször hirdettek lakossági fórumot, és a zöld fejlesztéshez, ez is hozzátartozik. És ott volt a nyugdíjas, ott volt a kutató is, és, és bizony mondtuk, hogy igen, tudjuk, hogy van egy jumbui része a ligetnek, de az kell, és az maradjon meg. És nem lett kiirtva, holott euh, voltak olyan tervek, a szépen parkosítva. Az emberek fejében az az igazi szép zöld terület ami parkosított pár, de egy ilyen pázsitnak, egy gyepnek a fenntartása, iszonyatos összeg. Locsolni pótolni, az egészségét fenntartani. ez nem, tehát az, hogy valaki kimegy és tollasozik, az egy ember, két ember, három ember. De ezt ezrek használják napi szinten. Tehát az a pázsit, ami otthon van, az nem marad meg. Ide nem esített gyepkel, aminek kilója, ilyen több tízezeres, százezeres tételeket emészt föl. De Most ez az a fenntartási költség, ami nem fenntartható. De hogyha szúr egy picit a pázsit, akkor már mondják, hogy na, ezt is fölverte a gaz, mert a város nem tartja fel. Ugye. És akkor itt nyilvánvalóan a használat és a funkció nem mindig találkozik, és valahol itt a, a, a balanszt kell megtalálnunk, ami, amit most nem találunk egyáltalán szerintem, úgy, úgy a világban ezt a balanszt nem találjuk meg a fenntarthatósághoz. Hogy lesz nem vérzöld, nem ilyen mérges izé, ökó, aki, nem tudom, szoktam így hallani, meg olvasni, tumbling, meg meg, meg nem tudom, nem szabad, de hogy, de hogy én vagyok a vérzöld, azért, mert zöld megoldásokat szeretnék, és ki akarom írtani az összes autost. Ez nem, nem, nem így van. Én az egyensúlyt keresem. Ezt az egyensúlyt nem találjuk még. Tehát, hogy vagy ez, vagy az. Ez a fekete-fehére szerintem ezt föl kell adni, és hamar rá fogunk jönni, hogy vagy megfővünk a saját levünkben, vagy feladjuk ezeket, hogy akkor is az enyém az igazság, és erőből, erőből szakpolitizálunk is például, és itt most tényleg csak szakpolitikai kérdésről van szó, mire van szükség ezeknél? Kompromisszumra. Tehát az igazi ökoszisztéma szolgáltatás az akkor áll föl, hogyha, hogyha ezt a kompromisszumot megtaláljuk a, a, a jelenlegi klímahelyzettel, az emberek között, a városvezetés között, a kormányzat között, az Európai Unió között. Ez, ez, ez a konszenzus kell, hogy előálljon, és a nagyvállalatok között. És akkor most nem megyek bele a globális gazdaság és a neokonzervativizmus meg a neoliberalizmusnak a hatására az egész tervezése, fejlesztése, ennek külön szakirodalma van, hogy hogy segíti, vagy hogy hogy gátolja ezeknek az érvényesülését. Én azt gondolom, hogy igazából a szakpolitikai vonal az, ami, ami nagyon fontos lenne, hogy szakemberek véleménye érvényesüljön, de nem szabad, hogy erőszak legyen. Mert hogyha ezt erőszakosan toljuk át, és nem megértetve az emberekkel, akkor ez nem fog menni. Az, amit a ligetnél csináltak, háromszor, négyszer, ötször, egy éven keresztül mindig kaptuk a, én, én ott lakok egyébként a liget mellett, mindig kaptuk a szórólapot, hogy hello, gyere, mi a véleményed, mondd el. És akkor valami egy bődületes varomság, de ez a véleménye. Meghallgatjuk. És az is egy álláspont. És ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy butuska vagy, bocsánat, az az ő véleménye, és joga van ehhez a véleményéhez. Az egy másik dolog, hogy ez mondjuk szakmailag nem összeegyeztethető, de elmondta. És megvan a lehetőség, hogy elgondolkozzon rajta. Ez szerintem az egyik nagyon fontos. És visszatér, hogy mi van még a kultúrális ökoszisztéma szolgáltatáson túl. Nem megyek bele, mondom a mélegelőbe ebbe a balmabba. Nyilván itt van egy remediációs, egy, egy, egy újratermelődési, reprodukciós része is az egésznek. Itt biomassza keletkezik, ez a biomassa, ez, ez egy körforgásba kerül. Tehát az, amit mi 11-be, 12-be biológiából kimikor megtanulja, a hálózati szinten, hogy a szénkörforgás, a nitrogénkörforgás, a vízkörforgása, ezek olyan alapelemek, ami a rendszereket megtanítja nekünk, ezek itt megvannak. És hogyha ezeket nem biztosítjuk, akkor tudjuk, hogyha ez a ciklus ez megszakad, akkor abból baj van. Már csak a saját szervezetünkben is ezek a ciklusok működnek, hogyha ott megszakad valamelyik ciklus, akkor baj van csak azt mi érezzük, hogy fáj ez, fáj az, fáj az, vizesedik alában, mit tudom én, stb. A természet nem tud szólni, nem fog sikítani, hogy kezit csókolom nekem, ez most fáj, és ez nem jó. Az lehet, hogy reggel arra kelek, hogy nem arra kelek, amire szoktam, a madár csicsergése, Ez előfordulhat. Lehet, hogy szúnyoginvázióra kelek, azért, mert nincs az a madár tömeg, aki elfogyassza de ne megvittem én, az meg pont nem madár, de nem baj, tehát, hogy, hogy, de átrepül végül is, nem szárnya van, de nem madár. Lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy ez a reprodukciós rész, ez, ez a láthatatlan, de ugyanolyan fontos. És itt is a kettő közötti egyensúly, egyébként ha ökoszisztéma szolgáltatásokról beszélünk, akkor öt, általában ötöt szoktunk megkülönböztetni, de én úgy gondolom, hogy, hogy talán a reprodukciós rész, és ez a rekreációs rész, ami, ami nagyon-nagyon fontos, és a pufferelőhatás, előhatás. Mert a kettő között az áll, hogy az egyiknek a hatása, és a másiknak a hatása, az nyilván egymás befolyásolja. És van ennek egy puffer hatása. A zöld területeknek, zöld felületeknek, van egy a talajnak, a, a, a víznek is, van egy puffer kapacitása higítja a szennyezéseket, felfogja a szennyezéseket. Ez, ez ténylegesen azt jelenti, hogy amíg még volt olmozott benzín, akkor a nehézfémek akkumulációja, letelepedése még a mai napig egyébként az utak mellett mérhető a talajban. Ez belekerül egyébként a termesztett növényekbe, stb. De hogy felfogja, és megtartja, és nem engedi vissza a keringésbe. Ez a pufferkapacitás véges. Ezt a puffer szerintem mi maximálisan kiszoktuk használni, és amikor besétálunk, és mondom, bármelyik ligetbe, csak azt halljuk, hogy mennyivel nagyobb a csend. Nem tudom, hogy volt-e a hallgatóság közül e, valaki Budapesten úgy, hogy felsétált a János-hegyre vagy kilátóba, bárhova, de akár a Citadellára. Felsétált, és azt hallja ott fönt, hogy zsizseg és morailik a város, és ott fönt nem. Na, ez az a puffer, amit a zöldfőletek például adnak nekünk. Amikor oda megyünk, és mintha itt frissebb lenne a levegő, elmondom nem. Egy kevesebb por van, kisebb a zaj, kisebb a rezgés, kisebb azok az alapvető dolgok, amik érintenek minket, és ettől lesz rekreálóbb hatás ezeknek az zöldfőleteknek. Szóval erre baromira kell vigyázni, és nem kell keresztes hadjáratot kiáltani, amikor annyit szeretnének elérni városi szakpolitikusok, vagy vagy kutatók, hogy egy picit több zöld terület legyen, és vagyok kevesebb parkoló. Én is használok autót. Én is parkolok, nekem is bosszantó, amikor nincs. De azt is tudom, hogy szívesebben ülök ki egy zöld felületre, mint egy parkolóba, hogy megígyem a, mit tudom én, a borfesztiválon a bort. Ugye? Sokkal jobb, Sokkal kényelmesebb, sokkal, sokkal rekreál, főleg, hogyha borról vagy az ember.
0: Készült egy látványtárs Szegedről, Szeged Vision néven, ami kétféle forgatókönyvet mutat meg Szeged jövőjéről. Um, egy nagyon pessimistát, meg egy sokkal optimistábbat. Beszélnél erről pár szót? Hogy készült ez a terv? Milyen módszerek vannak mögötte, ami alapján az egyik vagy a másik szcenáriót felvázoltátok?
1: Maga a Szeged Vision, ne, én nem akarom eladni a saját munkámnak. Ebben nekem egy nagyon-nagyon pici részem volt csak. Ugyanis kikérték a véleményemet, hogy mit gondolok. És sok Kutatótársam segítségével állt egyébként össze ez a terv. Egy nagyon-nagyon tehetséges csapat csinálta meg a látványterveket, ami szerintem eszméletlen jól sikerült. Tehát olyan igényes pontossággal tervezték meg, hogy le a kalappal. Tehát mérnöki szempontból és vizualizáció szempontból is ez egy-egy-egy És egyébként pedig az Európai Unió támogatásával jött ez létre, az Európai Unió regionális fejlesztési alapja az, ami támogatta. Én, én azért emelném ki, és, és ennek az egésznek a hátteréről azért beszélnék egy picit, mert ez egy olyan klimatudatosságra nevelő projekt, ahol nem csak meghirdettek egy iskolában 30 főnek, egy előadást, hogy gyerekeknek szemeteljetek, meg, meg fontos a, mit tudom, én szelektív hulladékgyűjtés, hanem egy nagyobb, szélesebb réteghez, közönséghez szólnak. És megértetik azt, hogy ha nem változtatunk, mert ez látszik, hogy milyen az, amikor tízezer vagy nem tudom, mi van kiírva, 20 forint per litere a víznek. Látszik az, hogy milyen a kiszáradt Tisza, és milyen posztapokaliptikus maga a helyzet. Ez egy olyan ö, fenntarthatóságra nevelő és tájékoztató program, ami, ami országos szinten egyedülálló. Tehát nagyon-nagyon az elmúlt nem tudom, én hány évben három-négy-öt évben már biztosan erőteljesen mennek ezek a klimatudatosságra nevelő előadás sorozatok. Én nem akarom ezeket leszólni, jól magam is tartottam egyet-kettőt. De azt tudom, hogy ezeknek az impaktja, ezeknek a hatása sokkal alacsonyabb. Mint egy olyannak, amikor ténylegesen minden sajtóorgánum lehozza, hogy sivatagot terveztek Szeged közepére. És ez, ez egy olyan headline, amire mindenki rákattint és ezért nagyon fontos. Alapvetően maga a Szeged Vision, és hogy kerültem bele? Nyilván városfejlesztéssel, településtervezéssel foglalkozom részben. És emellett a, a, a klímához, ha mondom, én nem, magam nem is vagyok klímakutató, de tudom ezeknek a, vagy hát milyen bátor vagyok, hogy azt mondom, hogy tudom. Úgy gondolom, hogy értem a nagyobb összefüggéseket, és ez feljog, úgy érzem, hogy ez feljogosít arra, hogy elmondhatom a véleményemet ezzel kapcsolatban. Na most ezt próbálták kihúzni belőlem, hogy mit gondolok erről, arról, amarról és milyen megoldást javasolni ide, oda, amoda. Ami egyrészt mérnökileg is megállja a helyét, település mérnöki szempontból, másrészt pedig klíma szempontjából. És összeültünk, és elkezdtünk beszélgetni. Van egy elképzelése a városnak a, a, arról, hogy, hogy milyen irányba fejlődjön maga Ez egy a közgyűlés által, tehát mindenki által elfogadott fejlesztési terv. Tehát itt ebben, ebben konszenzus van, nyilván uh, innentől kezdve én létjogosultságát érzem ennek a fejlesztési dokumentumnak, hogyha a közgyűlés ezt elfogadta. Tehát van egy irányvonal, ami kereteket szab. A kérdés az, hogy mi ezekben a keretekben akarunk tovább működni, vagy megpróbáljuk egy kicsit nyújtani ezeket. És a tervezők, és akik készítették ezt, úgy gondolták, hogy nyújtsuk ezt. És a, a Városfejlesztése a polgármester úr, Nagy Sándor is erre buzdította egyébként a készítőket, hogy hagyjátok azt, amit így elgondoltatok, vagy tudunk, lépjetek ezen túl. Ami szerintem egy baromi jó jó ötlet, és alapvetően négy témakörben fogalmaztunk meg szakértők sokan fejlesztési irányokat. Klímavédelem, technológia, közlekedés és városépítészet. És ebben ebben a négy színben, zöldben, kékben, sárgában, rózsaszínben lehet a pöttyökbe rákattintani, hogy ott éppen, milyen közlekedési megoldást kínálunk? Hogy hogy jött az az első, egyébként nagyot futott poszta apokaliptikus kép? Annyit kértek tőlünk ö, a, a mátyesség, hogy, hogy mondjuk el, hogy mi a legrosszabb, amit történhet. És tölt belőlünk. Kiszáradt isza, szennyezés, por, rettentő meleg ö, Árnyék nulla, fák nulla. És akkor mondtuk, hogy Mad Max. És az lett. És ezt megrajzolták, és megcsinálták, és elküldték az első látványképet, mondom, na, pont így tudok elképzelni egy klímakatasztrófát. És lehet, hogy túlzás. De azt kell mondjam, hogy nem. Tehát ha ha tényleg az bejön, 70 ilyen trópusi éjszaka lesz, nehogy azt gondoljuk, hogy egyetlen egy árnyék megmarad. Egyetlen egy fa megmarad. Mert ha leesik a csapadék, akkor is. Nem tudom, én, 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 hogy a hallgatóság hogyan van, én rendszeresen szoktam futni. És én a gáton szoktam futni, a, 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 a végig a töltésem. Na Most az azért eléggé fölmelegedik, de mégis van a környéken zöld felület. Ha egy pici eső esik. Nem az lesz az első, hogy jaj, de hűsítő. Persze, amikor esik közben, jaj, de hűsítő. És utána az a rekkenő, iszonyatos pára, ami folytó. Na most gondoljuk el ezt egy beton dzsungelben a város belsejében, ahol nincs zöld felület. Beton van, és 40-50 fokos felszív. Leesik, elpárolog. Beszivárogni semmi nem fog. Ezt nem tudja fölfogni egy növény. Nem tud, nem tud mit csinálni a párával. Nem tudja úgy megkötni, úgy felszívni, hiszen ezek nem olyan növények, még most, amik, amik a levelükből azonnal Kiszűrik a levegőben lévő, ezért gyökérből, persze. Na, és akkor ez ténylegesen egy elképzelhető szenárió, egy nagyon rossz szenárió, amiben se, senki nem szeretne élni, de erre hívja fel a figyelmet. Mi, mit ad? Ö, alapvetően öt területre ö, sikerült elkészíteni terveket. Ez a Tiszapart, ami egy sétány jellegű, egy promenád jellegű, de a közlekedés nem teljesen száműzve, mert ugye erről évek óta megy a vita, hogy le kéne zárni, vagy nem kéne lezárni. Volt terv, hogy alagútba kéne vinni, és akkor megoldódna. Ez szerintem az elkövetkezendő tíz évben egyébként megoldódik. Most jelenleg a rakpart egy beton. Hiába fel, felújították, szép lett, biztonságos lett, ennem mindig az a szerepe legyen biztonságos, ez az elsődleges. De onnantól kezdve, hogy ki szeretnék ülni fagyizni, hát most nem ülök ki fagyizni, mert mire odaérek el, olvad a fagyi. Kettő, ha leülök, azért olvad el a fagyi, mert egyszerűen olyan meleg van. Ettől függetlenül egy olyan köztér lehetne, ami most is nagyon jól használható, mert Gyerekek szeretnek játszani ott, amikor nem megy autó, le van zárva, akkor mégiscsak közel lehet menni a Tiszához. A, a Tisza partra ajánlottunk egy ö, olyan megoldást, ahol részben bezöldítjük, részben fákat ültetünk oda. Ez egyébként árvízvédelmi szempontból ö, nem feltétlenül a legpraktikusabb, minél több a terep akadály annál lassabb a lefolyás, és annál ö, erőteljesebb egyébként a sedimentáció, az üledéknek a lerakódása is, tehát hogy ez árvíz esetén lassítja a levonulást is, plusz ülepíti, tehát sokat kell takarítani. De ez megoldható. Tehát, hogyha az újszegedi oldalon erdő van, és az nem probléma, akkor nehogy az a 10-15 telepített farakparton megváltsa, elrontsa, tehát, hogy ez kezelhető. Olyan közösségi teret terveztek ide a tervezők, és gondoltunk ki, Ahova ki lehet stég jellegű, ilyen stégjelleggel jelleggel tekülni. A víz mellett vagyunk, de mégsem a vízben, a víz közelben. Olyan természetes növényeket, amik sás, nád, ami, ami, ami egyébként egy egyszerű csatornaparton, tehát lassabb folyással ugyan, de megterem, meg, megnő. Nem kell nekünk ezeket kiirtani. Azért, mert jó, sás, meg nád, meg itt a kurutyalabéka benne. Ez a dolga, azért van ott. Tehát, hogy hogy egy olyan kicsit természet legyen az egész, ami ahol az adottság megvan. Itt viszonylag könnyű dolgunk volt, mert ez tényleg szemben van a Tiszával, vagy a Tisza mellett van. Ennyi, egy csettintés, és össze van kötve az igazi természettel. Már ameddig van Tisza, ugye, és nem száradt ki. Nehezebb maga az aradi vértanúknak a terekérdése ami egy belvárosi, nagyon szép helyen, egy nagyon magasztos helyen, magasztos funkcióval, a nevéből adódóan is. De a dóm mellett itt azért olyan nagyon sok minden nem lehet csinálni. Itt műemléképületek vannak, itt, itt nem lehet a sarkából kiforgatni az egészet. Hagyománytisztelet, identitásőrzés és egyéb olyan szempontok, amiket a, a klímavédelemnél igenis figyelembe kell venni. A villamos nem fogjuk metrónak levinni, mert nagyon drága, nem éri meg. Mit tudunk csinálni? Zöldítjük a vonalát. Elkezdték, elkezdték. Működik, működik. Fönt kell tartani, tehát locsolni kell, az azért, mert miért a szürke vízből tennénk? Miért ne lenne mondjuk egy hatalmas víztározó, egy szürke víztározó, egy olyan felület alatt, ami, ahol nincsen semmi? Aból lehetne locsolni? Zöldítsük az épületeket. Ezerszer, tízezerszer, szer kommentált és szidott épület a Szegedi Nagyáruház. Nem szép. Mondhatjuk inkább, hogy csúnya. De ezzel lehet változtatni. Mi lenne, hogyha a passzás, ami egyébként egy baromi jó dolog, és, és szerintem Szegednek egy értéke az a passzás? Nem, nem feltétlenül a mostani állapotába, és akkor e, ilyen olyan hírek, hogy ilyen rémek, olyan rémek járják be a passzást, e, ez, ez nyilván nem jó. De mi lenne, hogyha adnánk neki egy új tetőzetet? Bezöldítenénk. Lenne az egésznek egy, mondjuk úgy, az Árpád fele, és akkor egy másik terület, összekapcsolva, az egészen egy, egy kialakított zöld tető, ahova szintén föl lehet menni. Ez egyrészt egy olyan környezetben, ahol, hát ugye volt választási kampány, hogy hegyet adjunk Szegednek, de hát nyilvánvalóan ezt nem tudjuk. Egy olyan helyet tudnánk adni, például egy zöldtető kialakításával, mert nem gondolnánk egyébként, de a nagyáruház az egy magasabb ponton van. És a nagyáruház tetejéről nagyon jól rá lehet egyébként látni a, a városra. Miért ne lenne ott egy zöldtető? Ha ezt gazdasági szempontból próbálnám megközelíteni, akár egy tök jó kiülős terasz is lehet, egy piknik terasz lehetne, ő pénzt lehet hozni. És akkor még azt se lehet mondani, hogy na jó, de hát itt zöldítünk, meg minek is, rohadrága föntartani. Nem. Nem kell nekünk mindenhol extenzív, intenzív zöldtetőket létrehozni. Egy egyszerű plac az egész. Nyilván van technológiai követelmény, de onnan nagyon jó lehet körbenézni, jó lenne oda leülni, és növelni a zöld felületet. Most az jelenleg egy csupasz tetőfelület, ami szintén vagy visszaveri, vagy elmű. Inkább elnyelés és utána kisugározza. Mert azért mégiscsak egy betonblokkról van szó. Emellett vannak ilyen érdekes megoldások. Ilyen lebegő is felhőket álmodtak meg a tervezők, árnyékolónak. Ez egyébként szintén nem egy ördögtől való dolog. Ha egy picit tovább gondolom, akkor lehet, hogy az nem csak egy sima árnyikoló, hanem azzal, amivel le van dróttal zsinórozva, összeköthető lenne például egy picikis csővel, egy pumpával, és permetet, vízpermetet szórna. Mennyivel üdítőbb lenne? Márpedig hidegebb nem lesz nyáron, lehet, hogy az egész felület kevésbé beton és tér, most inkább térkő, ami azért jobb, mint, a, mint az aszfalt, mert átereszti a vizet, de hogy azért ezek a hőkapuk, vagy párak a hőkapuk, pál, koronavírusait már a hőkapuk körjékén gondolkozom, de ezek a párakapuk is imád mindenki átmenni rajta. Mert felfrissít, és egy nyári, nyári napon gyerekek, oda-vissza rohangálnak rajta. Na ez az az élet, amit szerintem egy rezíliens, klímatudatos városban az ember szeretne látni. Hogy a gyerekek szaladgálnak biztonságban, mert nem kell attól félni, hogy az autó elcsapja, attól se kelljen félni, hogy a biciklis vagy a rolleres csapja el, mert nekik meg külön dedikált van a városfejlesztésben és a városban is. De hogy a gyerekek játszanak bármelyik köztéren, mert a köztér a köznek a tere, és nagyon szép dolog, hogy tisza Lajosról, a szécheny min Deákról, Klebelsbergről van szobrunk. Emlékezzük meg. De ezek a parkok alapvetően nem, tehát hogy ez nem egy temető, nem gyá, a, a gyásznak építjük, megemlékezésnek. Az én fejemben a fűrelépni szabad, az ténylegesen egy olyan elv a város ami a reziliens város, várost egy kicsit jobban mutatja. Miért le lehetne, és nem kegyelet sértő, hogy fölmászik a gyerek a tisza Lajosnak a szoborra, és akkor esetleg még meg is kérdezik, hogy ez a bácsi egyébként, aki, akinek a lábához mindig fölmászok, az ki? És akkor elmondjuk, hogy a tisza Lajos, hát azért fontos, és emlékszel, még egy körút is el van róla nevezve, a vásárhelyi pálbácsi, Mi, miért, miért fontos? Miért van ott? Miért ül az a néni azzal a csónakkal? Tehát, hogy, hogy egy kicsit élőbbé tegyük a köztereket, és ilyen trükköket, megoldásokat is lehet adni. És ez nem csak a klíma miatt jó, mert amiatt kevésbé jó, hanem azért, mert ténylegesen értékeljük a köztereket, és nem egy múzeum szobát tartunk fönn, azért, mert szép. Atom még ugyanolyan szép, hogyha leülnek oda a Klebersberg szobor tövébe, és elfogyasztanak egy, mit tudom piknik kosárból egy kis bambit, meg valami, valami nem tudom, pörköltet, hogy valami magyarosak mondjak, pacot tett. De mert hogy egyébként Párizsban nem mindenhol nyilvánvalóan, de Párizsban tök jó volt nekem azt látni, hogy felmentek az emberek a szakrakörhöz, és Hozták a kis bagettet, meg lehet ilyen és borokat kapni, felcít szentették, leültek és nézték a várost. És ez egy, egy, egy szakrális szempontból egy csodálatos hely. Emellett, városi látkép szempontjából is egy csodálatos hely. És senki nem botránkozott meg, hogy meggyalázza az ezének a szentségét. Nem. Élő emlékezet mert arra emlékszik, hogy igen, és annál a templomnál, is, annál a szobor, és a, a kisgyerek azt fogja majd m- mondani, hogy hát a Tisza-Lajos bácsihoz megyünk, és tudni fogja, hogy ki az, egyébként meg tojik rá. Én úgy gondolom, hogy a, a reziliens város az identitás szempontjából is reziliens, és ezeket az identitás elemeket bele lehet építeni a tervezésbe, a használatba. Mert amit használunk, arra emlékszünk, és azt nem felejtjük el. Ugyanez van Hazamegy az ember, kihúzza a fiókját, belenéz, jé, nekem van egy ilyen póló. Van ez a pulóverem? Három éve nem használtam. Már nem is emlékeztem rá, hogy van. Na most valahogy így vagyunk egyébként azokkal a közterekkel, amik sterilek és nem lehet használni. Tudjuk, hogy van, de amúgy nem szívesen megyünk oda. Nagyon sok kritika érte a Szent István térnek a felújítását. Én magam is nagyon sokszor kritizáltam, hogy üres és és nem elég zöld. Annyi kellett, hogy 2006 és 2021 között elkezdett megnőni a fák, és valaki felfedezte, hogyha te elkezd rendezvényeket szervezni, az emberek szeretnek majd oda menni. Megnőttek a fák, ez idő. Tehát ez csettintése nem tudjuk növeszteni. Ezt így kell tervezni. Nyilván az én fejemmel én azt mondom, hogy ne ilyen csenevész, vékony, két éves, három éves csemetéket, hanem 15 éves csemetéket vegyük, amíg még lehet. Tehát amíg lehet telepíteni, igen ám, mit mond erre a tervező? Na de Gyula, hát 15-szor, 30-szor annyiba kerül. És kerüljön annyiba. De az a mi érdekünket szolgálja, és ha van rá pénz, akkor inkább egy idősebb, á, már árnyékot adó fát vegyem, mint hogy legyen egy harmadik féle térkő ami még mindig jobb, mint az aszfalt, de legyen inkább zöld, és költsünk inkább a fára, a növényre, ami, ami egyébként megfőntartó. Tehát, hogy ez, ez például az Aradik térnél egy ilyen fontos el volt. tér. árnyékolók. Ez megjelenik egyébként a tervben. és most jelentették be, hogy kísérleti jelleggel árnyékolókat vezetnek be. Amikor ezt megtervezték, a Kárász és a, a, a klauzált teret, ami egyébként az egyik legjobban, ezt is sok kritika érte, de de összhangjában és stílusában egy egy egységes városkép jött létre. És ez egyébként kormányzatokon átívelő munka volt. Tehát ezt ezt minden oldalról azért azt látni, hogy ez egy kiemelt szempont volt, vagy ezt a teret, ezt a térrészt a városnak ezt, Megújítsuk, és ebben egyetértés volt. Lehet, hogy a módjában nem feltétlenül, de hogy ezt mindenki elismeri. És, és ez szerintem Szegednek egy nagy érdeme, hogy hogy azért hogy mégiscsak tudunk a város érdekében közösen cselekedni. Egy olyan közter jött létre, ami adja azt a karneváli meditánra hangulatot, ami egy plusz két fokos vagy plusz négy fokos hőmérséklet növekedésnél nem a mediterránt adja már vissza, hanem a hőkaput hő, hő meg a, meg a katla. De ezen is tudunk segíteni. És a stílusát és a karakterét megőrizve, zöld felületek növelésével, és ezekkel az árnyékolókkal időlegesen egyébként tudunk, tudunk rajta segíteni. Ugye befuttatta a, a tervező vagy az elképzelő növényjel a, a kárházházat hogy miért meg gyönyörű épület. Igen, ám, gyönyörű épület. Műemléki védelem alatt. Tehát bár ma már ez se jelent semmi. Ettől függetlenül miért ne lehetne egy bizonyos részét, ha nem is az igazi, hanem egy kulissza tehát egy mondjuk egy, egy futatósággal eltakarni. Egy beszép az épület, én ezt értem és én, egyébként tényleg én, én a műemlékvédő ember vagyok, és szeretem az épületeket úgy látni, ahogy azt megtervezték. Ettől függetlenül miért ne lehetne egy ilyen megoldást beletenni? Ha nagyon ellenkezünk, akkor pedig gyorsan el lehet tüntetni hiszen ezek futónövények. Pálmafák. Kérem szépen, miért ne? Ez egy mediterrán hangulatú, mert szegedhez nem illik a pálmafa. 2050-ben lesz olyan a hogy pálmafa lesz. Nem azt mondom, hogy datoy, együtt fogunk datojázni a pálmafa alatt, de, de hogy változik a klíma, ezt el kell fogadni, ez alkalmazkodnunk kell, változnunk is kell, de hogy miért látne pálmafa? Tökre illene hozzá. Szóval amikor ezt megalkottuk, az, a, akkor, akkor tényleg az volt benne, hogy álmodjunk valamit, is, és csináljunk valami, valami merészet és ez, ez szerintem kell merész lett, sok elemében támadható, meg technológiailag nem 2050-ben vagyunk. Tehát ami most skifi, és beletettük, hogy hát, ez lehet, hogy 2050-ben így röhögnek rajta, hogy csak ennyi. És, és tényleg lehet, hogy a rollerek azok már nem a földön, hanem föld fölött fognak menni, meg egy kis csobogót, egy kis patakot vezettek be ugye a Kárász utcára, ez is egy ilyen megoldás volt a vizsömben, mert a vízfelület az mindig hűt. És Debrecenben van egy jó példa, Pécsen is van egy példa, bár azt pont múltkor szittuk, hogy nagyon csúszós, és a gyerek fenékre esnek benne, Debrecenben is a hal köz, hogyha valaki arra jár, ott is van egy kis csobogás. És kiülsz mellé, és hiába Nem, de egy-két fok is számít, fél fok is számít. Meg hát, hogyha sok sört iszik az ember, akkor emlékezteti arra, hogy csobog-csobog, itt az ideje indulni. Szóval ezek egyrészt városképi eseményként is tekinthetők, másrészt pedig használható megoldások. Én azt gondolom, hogy minél érdekesebb és minél sokszínűbb egy város, annál élhetőbbé is válik mind identitását tekintve, mind a megoldásokat tekintve. Itt nem csak egy megoldás van. Itt van 30 millióféle megoldás és jó gyakorlat, és minél többet alkalmazunk belőle, annál jobb lesz. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mi feladjuk azt, hogy szeged-szeged, meg hogy mi szegediek vagyunk, és mi magyarok vagyunk, azért, mert egy ausztrál példát adaptálunk. Hát miért ne lehetne? Kérdezem én.
0: Hát én köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, Gyula, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy itt voltak.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és hát remélem, hogy picit gondolatébresztő volt, és nem volt túlságosan provokatív. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.